0: Felix, auf welcher Zahl fangen wir denn hier meistens an? Meistens auf der 3, aber du wolltest dich mal wieder <lacht> mich mal wieder hier direkt zu Anfang aus Konzept bringen und fängst mit der 17 an.
1: What? Aber nicht mit mir, junger Mann. <lacht> nicht mit mir. Sehr gut. Sehr gut, weil für, für andere Sachen, ne, ich, ich habe dir eigentlich nur meine Tresorkombination an den Kopf geworfen. Aber gut, wenn du damit nichts anfangen weißt, dann musst du die vielleicht einen von Kada holen. Vielleicht ist da ja was drin.
0: Das ähm, könnte sein. Ähm, Kader hat jetzt ein, ähm, wie sagt man eigentlich, ein Safe, also ein Kombinations- Safe ähm, angekündigt. C71006W. Und ähm, der ist vom guten J.K. Brickworks, ein alter Bekannter für uns, der ja zum Beispiel auch dieses Planetarium entworfen hat und den ähm, Lift, wo die automatisch runterfahren, die Skifahrer, ähm, genau solche Sachen. Und ähm, der ist ja immer für ausgefallene Mechanismen bekannt und oder Mechaniken bekannt. Und äh, genau, so einer hat er jetzt auch in diesen Safe eingebaut, den ich sehr cool finde.
1: Ja, und zwar hat, er, gibt, hat der Safe jetzt keine aufschwingenden Tür, aber ein Fach, was man rausnehmen kann. Und da ist wirklich eine ja, Safe-Kombination halt eingebaut, also eine Mechanik, die dann halt verhindert, dass die Tür aufgeht. Zumindest wirkt das so auf den Bildern. Wir haben es natürlich jetzt nicht ausprobiert. Und vorne ist halt auch dieses klassische Rad, was man so drehen kann und so weiter. Und was man ja auch aus den ganzen Räuberfilmen kennt, wo man dann an die Tür lauscht, um es dann halt aufzumachen. Und das soll hier auch sein. Und das soll wohl auch dazu führen, dass man das halt sperren kann oder halt dann öffnen kann mit einer Kombination. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie die gebaut ist. Insgesamt sind es aber erstaunlich wenig Teile. Und nicht mal ganz, also wirklich klein gehalten mit nur 500 Teilen. Ich frage mich nur, wie das 442 geht. 442
0: Teile. Ja, der ist, glaube ich, nicht so groß, wie man denkt. <lacht> der kommt etwas okay. kleiner
1: Ja, Ja, um, um so überraschender, wie gut das dann
0: halt da drin halt zusammenpassen muss. Ja, man kann sich den Mechanismus auf dem YouTube-Kanal von J.K. Brickworks äh, anschauen und da beschreibt er auch, dass man, ähm, wenn man es umbaut, diesen äh, Mechanismus, auch die Zahlenkombination noch ändern kann. Also du kannst da tatsächlich deine äh, 1734 äh, einbauen. Also ich weiß gar nicht, welche in welchem Rahmen dieses Zahlenschloss, welch, also dahinter steckt ja wahrscheinlich ein Zahnraten, wie sich das dann, wie viele Zähne sich das irgendwie äh, einordnet dann, aber ähm, ja, es ist ähm, beeindruckend, was für Mechanismen man da irgendwie bauen kann und vor allem finde ich es ja immer interessant, weil dahinter ja immer so ein bisschen so ein Grundverständnis von, ja, von so einer Mechanik irgendwie steckt. Also ich meine, das hat er ja schon bei dem Planetarium ähm, ähm, bewiesen, ne? dass man sozusagen sich überlegen muss, wie kreisen die alle umeinander, wie kann ich das irgendwie umsetzen mit Zahnrädern und Mechanismen. Und hier ist es genauso. Wie funktioniert eigentlich so ein Zahlenschloss und wie kann man das mit Steinen nachbauen? Und es ist immer wieder schön, wenn ähm, solche Designer dann in eine Kooperation mit ähm, verschiedenen Herstellern eingehen, in diesem Fall hier Kader, und dann sowas äh, für dich und mich verfügbar machen.
1: Ja. ja. Witzig. Und einen Dollarpreis haben wir auch schon mit 43 oder 44 Dollar. ist das Vielleicht wird es bei uns auch für 40 Euro oder so angeboten, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann kriegt man es auch vielleicht mal im Angebot, finde ich erstmal, fände ich okay. Gerade mit der Mechanik noch drin und so weiter. Mhm. Könnte auch mal ein nettes Geschenk sein, um so als Gag das ins Regal zu stellen. Und dann sagt er, oh, oh guck mal, ich nehme den auseinander. Und dann steckt da sogar ein bisschen Mechanik drin. Ja. Also das finde ich schon, finde ich schick. Sieht auch nett aus, mit Schwarz und Gold. Ja. Ich glaube, es ist nur kein Perlgold, ist eher. Ne, sieht so ein bisschen nach Pergold aus, aber gut. Ja, apropos Mechanik,
0: äh, da würde ich gerne direkt zu einem äh, YouTube-Kanal, den ich dir weitergeleitet habe, springen, oh, zum Beispiel, äh, nämlich ja. The Brickwall. Wall. Ähm, den habe ich so im Vorbeigehen irgendwie schon mal gesehen, aber jetzt ist er mir mit einem Projekt nochmal besonders aufgefallen, und zwar ähm, ist The Brickwall schon länger dafür bekannt, wirklich aufwendige Mas Maschinen aus Legotechnik zu bauen. Ähm, und da ist wirklich alles dabei. Also da ähm, ist eine, äh, eine ganze Fertigungsstraße für kleine Lego-Autos dabei. Da sind verschiedene äh, Fahrzeuge, die draußen verschiedene Arbeiten ähm, im Schnee verrichten oder Heu zusammensuchen oder eine Waschmaschine. Und ähm, ich fand und ich bin jetzt nochmal darauf aufmerksam geworden, weil er eine funktionierende Nähmaschine gebaut hat. Und ähm, meine Frau ist ja ähm, nett begeistert und ich sitze immer daneben und versuche irgendwie zu ergründen, wie jetzt irgendwie mit dieser einen Nadel, die sich da in Lichtgeschwindigkeit rauf und runter bewegt, so ein komplizierter Stich zustande kommen kann. Und das ist wieder hier genau so ein Fall, wo es ähm, ja mit diesen vereinfachten Mechanismen, Lego-Technik hier, ähm, das nachgebildet wird und dann tatsächlich auch funktioniert. Und in dem Video wird tatsächlich äh, Stoff zusammengenäht. Also es ist schon ziemlich cool.
1: Ja, da sind auch sehr coole andere Sachen drin. Ich finde ja die Schneefräse sehr cool, die auch wirklich den Schnee wegfräst. Ja, stimmt. Oder die... <lacht> Äh, aus äh, Gurken, Salatgurken zusammengebauten Häuser, wo die Salatgurken auch dementsprechend zugeschnitten werden und sowas. Also gibt es schon coole Sachen. Guckt da mal rein, ist auf jeden Fall ein Blick wert und hat ja auch schon entsprechende Aufmerksamkeit. Seid ihr bestimmt auch schon mal drauf gestoßen? Wenn ihr euch dafür äh, interessiert, hat ich bestimmt schon mal der Algorithmus euch da irgendwas reingeworfen. Nein. Ja, das Es ist, ist schon abgefahren, auf welche Ideen die Leute da kommen und äh, ich glaube, ich würde alleine für eine dieser Maschinen mein halbes Leben brauchen, <lacht> um mir das zu überlegen und zu bauen. Und wenn man sich so durchscrollt, gibt es nur immer noch ein weiteres Video. Ich denke okay, wann hört diese Seite denn auf? <lacht> und das ist schon, schon sehr cool. Macht auch Spaß reinzuschauen und er zeigt auch dann, wie es technisch funktioniert und so. Das ist schon... Ja. Alles immer schon
0: motorisiert.
1: Nett. Ja. Ja, das stimmt. Also... ja. Doch, eigentlich ist alles motorisiert. Ne? Ja. Ich wüsste jetzt nicht, welches nicht. Ich meine, gut, dass er jetzt bei einem, <lacht> bei dem Rasenmäher dann halt wirklich vorne kleine Messer dran gebaut hat, finde ich schon fast <lacht> fies, wenn er da auf die Katze zufährt. Aber gut, das war schon, wo ich sage. Ist beim Pizzaschneider aber guckt, auch guckt, ein Messer
0: drin, was dann die Pizza
1: so ja, schneidet. Also, ja, man muss 8 geben. Ne, schaut mal rein. Das ist auf jeden Fall sehr cool, was es da gibt. Und geht nun zu einer Mechanik, die ihr euch auch kaufen könnt. Nämlich, wir haben ja schon öfters mal über diese ganzen, ich sage jetzt mal Kugel-Traps oder die Great Ball Contractions ähm, Traptions gesprochen. Und da gibt es ein weiteres Modell, was angekündigt wurde von Mold King. Was in diese Reihe passt mit zweieinhalbtausend Teilen, sieht sehr abgefahren aus. Hm. Und ähm, ja, das ist die 26006 in dieser Reihe. Und ja, wie beschreibe ich das denn jetzt am besten? Das ähm, frage ich mich auch, weil ich habe auch erstmal echt <lacht> überlegen müssen, was
0: passiert da. <lacht> weil wir auch nur Bilder ja. haben bisher und kein Video. Also, ich glaube, mit dem Video
1: wird es sich schnell erklären, aber. Also, ja. Guckt euch an, es ist abgefahren. Ach, also ich komm. krieg's nicht ganz richtig erklärt. Es ist auch wie, okay, es ist sehr länglich, es sind wieder Stufen... Das heißt, die Bälle werden natürlich nach oben transportiert und fallen dann mehrere Stufen halt runter, die wieder farblich designt sind, also gestaltet sind, so wie ihr es von den anderen auch schon kennt. Der Auftransport ist aber diesmal mit so einem großen ähm, äh, Rondell gemacht. Das heißt, die werden rundenweise hochtransportiert. Mhm. Zumindest sieht das so mhm. aus, also von links nach rechts. Und dann fallen die oben raus und dann dreht sich das immer so weiter, also so mit kleinen und die Und dann die Stufen sind total abgefahren, das sind kleine, sehr enge Stufen, wo es dann runterfällt, aber die wiederum hängen, das habt ihr vielleicht schon mal bei anderen Modellen gesehen, mit diesem Millennium-Falken hm. oder andere. Das ist denn da nochmal der Fachbegriff? Die, ja, die so pseudomäßig in der Luft hängen, wo man so denkt, hey, wie kann das denn halten? Ten Ten, gibt's ten, ten, tea, ten oder so? War das mit dem T? Ähm, wir, wir hätten uns vorbereiten können. Ach, da ne? steht
0: es ja, tensegrin Tensegrity. Rainbow da? Tensegrity. Ja, weil diese Stufen, wo Ach es gut, runterläuft.
1: wir lesen könnten Genau, ja, die, genau. Sind die sind alle so aufgehängt. Art Aufgang. Und das sieht cool aus. Äh, ich frage mich, ob die das sieht halt aus, als würden diese Stufen halt schweben. Mhm. Beziehungsweise sind nur durch eine Kette gehalten, die gespannt ist. Und das sieht wirkt natürlich total filigran und faszinierend. Und gibt dem Ganzen nochmal so einen sehr luftigen Flair.
0: Ja, die Stufen sind alle in unterschiedlichen Farben und das erinnert mich so an Xylophon. Und das wäre natürlich auch ja. cool, wenn das wirklich Metallplättchen wären, wo es dann plink plong plong macht,
1: wenn es runter... Das habe ich jetzt hier nicht rausgesucht, weil es in einem anderen Maßstab war. Aber es gibt auch eins von einer Firma, die kannte ich jetzt nicht, eins, wo Bälder hochtransportiert werden und da wirklich dann halt ähm, diese ja, Xylophon-Plättchen halt drin mhm. sind. Ja. Also das gibt es ja schon. Und haben wir ja auch schon gesagt, aber es ist ja dann wieder so ein bisschen cross. und Aber ich denke, du könntest es eher besser in die anderen Stufen einbauen, als jetzt hier in das Spiel. Ja, das scheint
0: hier ziemlich ähm, ja, präzise ausgedacht zu sein, wenn die da so hängen. Ja, aber. Nur auf jeden Fall. Was ist Fall, das jetzt schon das Vierte ich mein, oder so,
1: äh, Ball Contraption Ding ja, von denen? Ja, ja. Und das ist schon cool. Also das wird auch noch abgefahren, wo ich mir denke, okay, was kommt als nächstes? Stelle ich mir in einer Reihe schon cool vor, wobei das ist ja fast schon Meter lang. Ich meine, wo stellst du die Dinger dann hin? Also, selbst wenn die so als Viereck einscherzen, Quadratmeter
0: vor dem Zeug belegt. Ja, du musst halt schon, irgendwann müssen ja. sie vielleicht mal so Verbindungselemente rausbringen, mit denen man die dann auch um die Ecke und so verbinden kann, weißt du?
1: Oder nach oben. Du hast die dann übereinander so in der Wand, so dann immer einen ah. Meter und dann übereinander und die werden dann hochtransportiert. Wäre auch cool, ne? Hm. <lacht> Apropos Hochtransportieren und wieder in langen Wegen runterfahren, dann nehmen wir doch dein zweites Video. Ja, ähm,
0: genau, und zwar eine Achterbahn. Ähm, es ist die ähm, eine Lego-Achterbahn, also mit diesen neuen Achterbahn-Elementen. Ähm, und zwar ist es die längste größte äh, Lego-Achterbahn, ähm, aufgebaut im Lego Discovery Center in San Francisco. Und ähm, besteht, nee, und ist äh, 42 Meter lang ist die Bahn und 7,5 Meter ist sie hoch. Und äh, ich habe hier ein Video gesehen bei äh, Beyond the Brick. Es ist auf Englisch, aber man kann dem Ganzen trotzdem sehr gut also, folgen.
1: die Höhe ist nicht 7 sondern 7,5, sondern 2,75 Meter.
0: Entschuldigung, 2,75 Meter. Sorry, äh, bin im Komma verrutscht. Ähm... Genau, die stehen da beiden drin, Biologen. diese Moderatoren und ähm, um sie drumherum ist dieses Monster gebaut und das ist im Grunde das, was ich seit es dieses eine Modular gab mit dieser äh, rot-weißen ähm, Achterbahn, ist genau das, das was ich sehen wollte. Weißt du, das Ganze einfach mal ins Extrem getrieben. Mhm. Mit vier Loopings und so einem senkrechten Fall und ähm, ewig langen Bahnen, die sich dann da so hochziehen und darauf fahren dann diese kleinen Achterbahnfahrzeuge.
1: Ähm, und. Was ich, eigentlich ja, nee, nee, nee. Noch. Bitte. was ich eigentlich noch viel beeindruckender finde als die Bahn an sich die ja schon wahnsinnig viele Teile hat, ist das Gerüst, aus dem sie gebaut ist. Denn die ist jetzt nicht, dass du darunter Bricks einfach hochgezogen hättest, sondern sie haben wiederum die Geraden ähm, von hm, diesen hm. Schienen, von diesen Wagenschienen, die Geraden immer genommen und davon vier zusammengemacht gemacht, äh, so eine Röhre und die dann übereinander und dann halt senkrecht da drauf gesteckt, sodass du dann halt dieses ganze Gerippe alleine schon Millionen gekostet haben, muss wenn du die Sachen wirklich im Handel kaufen würdest. Allein das sieht schon abgefahren aus.
0: Weißt du, ob es die jetzt schon von alternativen
1: kaufen. Herstellern gibt, diese
0: Schienenmodule?
1: Boah, habe ich jetzt nicht geguckt, aber du wirst bestimmt, wenn du jemanden fragst, hatte diese Form bestimmt schon irgendwo rumliegen, aber das haben sie hier wahrscheinlich nicht gemacht, nee, oder? Nee, das
0: ist ja im Lego Laden, die werden das schon ja. aus den Originalteilen. Aber de, da, das ist schon, also, puh, wenn ich mir überlege, wie viel so ein Ding da kostet. Mhm. Wow, wow, wow. Es war ja jetzt gerade in der neuen Lego-Ankündigungswelle auch wieder eine neue Achterbahn drin. Ähm, und zwar eine 3-in-1 ähm, ähm, Creator-Achterbahn äh, mit Weltraumthema. Ich habe gerade die Nummer nicht parat. Aber in dieser großen Welle, die jetzt gerade war, wo so ganz viel angekündigt wurde, war auch eine neue Achterbahn drin. Also die gibt es mittlerweile schon in einigen... Ähm, in einigen Sets. Es war ja auch in diesem einen Monkey King-Set eine Bahn dabei. Ähm, die fuhr auch auf den Schienen, meine ich. Also, ähm, aber deswegen sind die Preise vielleicht nicht mehr ganz so hoch, wenn man sie jetzt einzeln kaufen will, die Originalen. Ansonsten, ja, genau. Ist es auf jeden Fall sehr cool, sowas zu sehen, wenn das so in Großeimer aufgebaut wird und rumrauscht. Und an was hat mich das erinnert? Als altes äh, Computerspielekind an Rollercoaster Tycoon. <lacht> und da konnte ich es nicht, okay. nicht lassen, einmal irgendwie zu gucken, ob es eine Rollercoaster Tycoon Mock gibt. Und tatsächlich hat der gute Brickstar äh, 0404 eine Rollercoaster Tycoon Modular ähm, gebaut mit dem ähm, Riesenrad und der Schiffsschaukel und diesen Aber das Alte, ne? Dem ja, alten ja, 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 das Alte, natürlich. Genau, das alte Rollercoaster-Tycoon und dann mit diesen Kassenhäuschen und diesen ähm, ja, Wegen dazwischen und natürlich ist auf einer Wegplatte hat jemand äh, sich erbrochen, das war ja eigentlich das, was man die meiste Zeit <lacht> gemacht hat bei dem Spiel, irgendwelche äh, armen Mitarbeiter zu diesen Flecken hin mm. zu dirigieren, wo sich jemand übergeben hat.
1: Ja, das ist richtig. Oh Mann, ich erinnere mich. an. Man hat dann immer geguckt, wie man konnte ja auch diese G-Kräfte sich dann angucken, wie krass ja, die genau. sind und was man damit machen <lacht> kann. Und dann so, oh, ich baue die schlimmste Bahn, die es gibt. Oder, oh, Entschuldigung, ich habe eine Abschussrampe gebaut. Schade, dass ihr nicht wiederkommt. Hm. Ist ja, also, oder alle Besucher ah, auf einem out.
0: Feld äh, einsperren und ähm, dann Schabernack mit denen treiben. Ja, genau. Ja.
1: Also deswegen, das ist schon, äh, ja, das ist schon cool. Besonders, ich finde halt cool, oben diese Laufbanderrollen, die so angedeutet sind, ähm, bei den entsprechenden, äh, bei den Fahrgeschäften, wo man gesehen hat, sind die offen, sind die zu oder, oder, oder. Mhm. Und das war schon, ist schon ganz cool. Ne? Und äh, das zu sehen, wie das so ist, ja. Ich habe nochmal gerade... Parallel was nachgeguckt und zwar diese gerade Schiene, von der ich vorhin mhm. gesprochen habe, zum Zusammenbauen. Die kostet jetzt, immer das günstigste, was du so findest bei Brick Oil oder sonst wo, sind 80 Cent das Stück. Oh, und wie viele haben die da? Sagen die, wie viele Elemente sie so. da haben? Ich
0: würde sagen, es sind mindestens 1000. Also es sind 30.000 Lego-Teile, sagen die, und es sind ja hauptsächlich Schienen.
1: Ja, gut, die haben dazwischen noch diese. Ich will nur sagen, das ist. Also, da kannst du halt ja auch ein Haus von bauen. Das ist krass,
0: ne? Ja, gut, aber. Ich meine, ähm, die werden ja nicht äh, die ganze Jahresproduktion an Schienen da in diesen einen Laden geschleppt haben. Also, für Lego scheint das jetzt nicht die große ähm, Investition zu sein, da dieses Ding hinzustellen.
1: Oder? Ja, ich will nur sagen, wie da halt die Relation ja, ja, genau. halt ist. Ne? Lego kann halt sagen, weißt du was? Hier hast du mal, weil die Produktionskosten ja, von, den, ja. von so einem Ding halt eben im unteren Centbereich genau. liegen und sagst: Komm hier, bau mal für 500 Euro das Ding auf. Das teuerste dran ist eh die Personenstunden. Und jemand anderes, der sich dann halt eine etwas größere Bahn bauen will, bezahlt alleine 500 Euro für 500 Schienenteile und damit hast du zwar auch schon viele Schienenteile. <lacht> aber noch nicht viel mehr. Also deswegen, ich will nur sagen, die Relation zwischen dem eigentlichen Produktionsaufwand und Kosten im Gegensatz zu dem, was wir im Zweitmarkt bezahlen, ist trotzdem halt noch immens. Ja,
0: ja, ja genau. Deswegen ist sowas halt eher nur für ja, solche Läden halt machbar. Naja. Ja. Ähm, ja. Genau. Gehen wir sch Wohin gehen schnell wir wieder jetzt? weg von äh, Lego. Da haben wir die letzten Folgen sowieso so viel zu viel drüber gesprochen. Ähm, mir ist noch ein abgefahrenes ähm, Set von einer marke, die ich bisher noch nicht kannte toptoy aufgefallen und zwar ähm, zwei mechanische Tiere und zwar einmal ein Chamäleon und einmal ein ähm, Oktopus und ähm, mechanisch, weil das hier wieder so ein bisschen in diese ähm, Astroboy, Ecke geht, ne? Also so, dass es halb gebaut ist und halb mechanisch ist. Also diese Tiere sind hier aus... Du meinst halb organisch ja, genau. und halb äh, also so robotisch, robotisch, genau, ja. Ja. Ähm, Hast du es gerade auf dem Schirm, wie viele Teile die haben? Es ist äh, alles mal wieder auf ja, China hier, deswegen... Äh, auf Chinesisch. Auf Chinesisch. <lacht> ähm, naja, aber...
1: Auf China hier, aber es, naja, aber es ist
0: auf jeden Fall 35 cm ähm, breit, das ganze äh, Chamäleon und deswegen schon eine ganze Ecke größer und es ist dieser ähm, mechanische, dieser robotische Teil ist auch sehr detailliert gebaut und ähm, wenn man das dann aber umdreht, ist dieser organische Teil, wenn ich das richtig sehe, aus größeren Formteilen gebaut, die nicht... Jetzt im Lego-Universum vorkommen, sag ich mal, also die speziell für dieses Set gemacht sind. Und ich muss sagen, dass ich das jetzt für dieses Set hier vollkommen okay finde. Also stört mich jetzt gar nicht so sehr, dass das nicht Brickbuild ist, sondern dass es der Kopf aus zwei Teilen besteht und dann hat man den Rumpf mit ähm, Füßen dran. Genau, und der Schwanz ist dann wieder teilweise Brickbuild. Ähm. Aber das ist so transparent gehalten mit so einem Druck drauf. Das sieht schon ganz äh, cool aus. Und ähm, genau, das ganze Chamäleon ist auf so einem, auf so einem Podest äh, mit einem kleinen Baum und streckt die Zunge raus und hat einen kleinen Schmetterling gefangen.
1: Ja und es leuchtet halt im Dunkeln. Ah, ja, also genau. kannst du das Licht dran und es steht und deswegen das ist halt auch nochmal sehr cool sehr detailreich und deswegen, ich finde es auch vollkommen okay, dass es dafür dann halt einen Formteil gibt, um auf der einen Seite dieses sehr Organische zu zeigen und auf der anderen Seite ist halt wirklich alles Brickbuilt. Deswegen, das finde ich, ist ein Kompromiss, wo ich auch verstehe, warum man dann halt da eine Gussform hat, damit es halt möglichst nah am natürlichen Original ja, halt ist. Und
0: Deswegen. Ich meine, wenn die Designer sich das so überlegt haben, dann sollen sie es irgendwie auch so machen. Auch, auch bei dem Oktopus, der ist in äh, Rot-Weiß, also rot-weiß gehalten und die mechanische Form, dann äh, hat auch wieder so ein Leuchtelement drin und der hat sich wohl ein UFO gefangen, also man sieht von vorne bis hinten es ist es absolut ähm, ja, wild und äh, Science-Fiction mäßig oder fantastisch, aber ich finde es ist ein stimmiges äh, stimmiges Bild.
1: Alles. Ja. Ja. Und würde jetzt, äh, kostet 199 Yen, wären so 26, 27 Euro. Ha. Mal gucken, ob es überhaupt hier rüberkommt, weil von denen haben wir so noch nichts gehört von der Marke. Nee. Aber es ist total spannend, was es da so gibt. Eben gerade auch, dass sich dann halt für Firmen, die wir halt nicht kennen, es sich lohnt, eigene Formteile herzustellen oder sie tauchen woanders noch irgendwie auf. Aber das ist schon sehr abgefahren. Finde ich schon ja. sehr detailreich und sehr gut überlegt. Ne? Von der Steinequalität wissen wir natürlich jetzt nichts. Aber ansonsten, vom gesamten Design her, ist da schon relativ viel Aufwand reingeflossen. Ja.
0: Und weißt du, woran ich denken mhm. musste? Ähm, an diesen einen Mocker hatte ich dir da die, ähm, den Link geschickt, sonst schicke ich ihn dir kurz nochmal rüber, ähm, über den wir auch schon mal schon öfters mal gesprochen hatten, der nämlich in eine ähnliche Richtung geht, Mitsuru mhm. Nikaido, der genau solche... Ähm, auch so mechanische Tiere irgendwie macht, ähm, dann in einem größeren Maßstab und noch ein bisschen detaillierter und in diesem Fall dann alles Brickbuild, Aber der hat auch schon abgefahrene Sachen gemacht, so ein Nautilus, so eine Schnecke und wir haben auch ein über einen Pinguin mal gesprochen und so. Und ähm, genau, das sind aber dann alles Mocs und ähm, dieses andere Set von Top Toy, das wird es ja vielleicht irgendwann mal hier bei uns auch zu kaufen geben.
1: Ja, witzig. Ja, und... Wie ist denn das nochmal? Weil man die haben, es gibt ja von Lego diese kleine ähm, Malerplatte, wie nennt man das? Äh, Staffelei? Äh, so eine Staffelei, nee, was die in der Hand haben, dann zum Wo die Farm mischen. Drauf, ja. ne, was so ein Maler ja, ja, in der Hand weiß, hat. Was
0: du meinst. Ja, so ein.
1: Farm. Und ich meine, das, das ist genau dieses Teil, was halt so eine Delle rein ja. hat, wo du dann mit der Hand reingehst. Und das haben die halt hier jetzt in. Ähm, in Yellow transparent, äh, transparent das ist dieses, ja, dieses, ähm, von diesem Raumschiff mhm, Gelb, mhm. dieses durchsichtige, oder dieses Neon Gelb, und das halt durchsichtig dann halt da, um damit Pflanzen zu designen. Das ist halt auch eine coole Idee, so ein Teil mal nochmal, ich habe so noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob Lego das schon mal vorher gemacht hat, ich es so noch mhm. nie gesehen, dass es so eingesetzt wird, wirkt aber halt für die Pflanzen halt nochmal organischer, und dadurch, dass sie dann halt in diesem, ja, Neon-Gelb dann halt, da sind sieht das sehr abgefahren aus. <lacht> ja. Genau. Finde ich sehr cool. Finde ich, find
0: ich, um, ich habe mir vorgenommen, mal so ein bisschen links und rechts noch in anderen, ähm, nach anderen Shops zu gucken, also mich nicht immer nur, das finde ich immer nur bei Blue Bricks, zwischen Blue Bricks und Lego hin und her springen und habt dafür unsere Händlerliste auf aobricks.com benutzt. Da findet ihr ja ganz viele verschiedene Händler, die teilweise ähm, Geschäfte haben und teilweise auch nur Online-Handel, aber ähm, immer mit einem Link und einem Kontakt und so dazu. Also wenn ihr mal gucken wollt, was bei euch in der Nähe irgendwie, was es da für kleine alternative Klemmbausteinläden gibt, dann guckt gerne in unserer Händlerliste vorbei. Und da...
1: Und falls euch einer fehlt, sagt gerne Bescheid, dann fügen wir ihn gerne hinzu. Genau.
0: Und da habe ich mir ähm, bei Freakware in Kerpen ich, äh, mal rumgestöbert und habe passend dazu, von wegen mechanische Tiere, ein ähm, Set gefunden, das ist da gerade reduziert bei denen. Und zwar der ähm, Magic Cube Rapid Flying Parrot. Also ein mechanischer Papagei. Ähm,
1: Gut ist die Frage, ob er jetzt immer noch das ist, aber ja. Ob er immer noch reduziert ist? Ja zu der Zeit, wo das ausgestrahlt Ach wird so. oder wenn das jemand oh, zwei ja. Jahre später hört. Oh ja, sorry. <lacht> das ist Wir sorry.
0: sind jetzt im Jetzt. <lacht> äh, nee, genau. Gerade ist er reduziert auf drei Euro und tatsächlich hatte ich mir den irgendwie irgendwann schon mal äh, gemerkt, dass ich äh, den gern hätte. Das Coole ist nämlich, dass man den, dass der erstmal ganz cool gebaut ist so als mechanisches Tier und dass man den aber so komplett zu einem Würfel zusammenklappen kann. Also so ein bisschen Transformers-mäßig. Und für 3 Euro werde ich da, glaube ich, mal zuschlagen. Und dann gucke ich, dass ich mir noch so ein paar andere Sachen irgendwie zusammensuche, dass sich der
1: Versand lohnt. Aber ähm, genau. Ich meine, so heißt der ja auch, ne von Human Trends Collector Machine Armor Beast Cube. <lacht> das sagt ja schon alles. Magic Cube Direct Transform genau. Rapid Flying Parrot. Das ist also
0: schon okay, okay, weiß ja. Bescheid. Genau. Und ähm, auf dem, bei dem gleichen Laden, also auch bei Freakware, ähm, habe ich gesehen, dass die auch Mega-Constructs-Sachen verkaufen und war total überrascht, dass es auch das Thema wilder Westen von Mega-Constructs gibt.
1: Ja, das haben wir bis jetzt immer ausgespart. Das habe ich ja. überhaupt noch nie gesehen. Also Game of, Thrones hatten, ja. nee, Game of Thrones hatten wir, Master of the Universe, wir hatten auch, glaube ich, über ein, zwei äh, genau diesen Tesla- ja. Halo, ganz gesprochen. viel. Über Halo hatten wir auch. Und genau. jetzt Witcher, Aber das, ganz neu, das fand ja. ich ja ganz cool. Ja. Stimmt, kommt ja. ja.
0: Aber jetzt. Aber die Eisenbahn. Eisenbahnraub, genau. äh, 1329 Teile mit, ähm, eins oder dafür, fünf Figuren dabei, die mega konstruktmäßig ähm, sehr beweglich sind und zwei Pferden die auch komplett beweglich sind, also mit Kniegelenk und Kopf beweglich und ähm, Schultergelenk sozusagen, die sehen auch ziemlich cool aus.
1: Ja, und halt drei Waggons, ja. wo man dann auch wirklich äh, die Seitentür zum Beispiel von dem einen größeren Waggon aufmachen kann, wo ein Safe drin ist. Da haben wir schon wieder das, äh, den, den Anfang vom Podcast <lacht> angefangen. Ne, das ist ja hier alles eine, ein roter Faden. Ich meine, der, der Zug ist rot, es zieht sich hier ja alles so durch. Das ist alles Schienen und so. Ne, das ist alles gestrückt. Ja. Nee, Schienen sind aber nicht so, dabei. Und, äh, ich, nee, Schienen sind nicht dabei. Ähm, ich frage mich auch noch die Noppenbreite. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf den normalen Schienen fahren kann. Die Spurweite könnte. meinst du? Ja, die Spurweite. Also, wie viele noch ja, Gute Frage. Aber ich glaube schon, dass das. Ich glaube, es ist acht noppenbreit breit, soweit ich das vom Kuhfänger vorne her ablesen kann. Also von daher. Hm, ja, hm. Mhm. Das können wir jetzt so aus der Ferne ja. nicht sagen. Aber man muss leider sagen,
0: Megakonstrukt ist leider auch immer mega teuer. Also, ähm, die. Auch die anderen Sets davon, auch die ganzen Witcher-Sets und so, die es jetzt gibt, sind auch alle recht teuer. Und auch hier dieser Eisenbahnraub ähm, kostet 120 Euro. Also das sind keine, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, China-Preise, sondern...
1: Nö, das sind auch für 1330 Teile ist das schon eher auf Lego-Niveau. Ja, genau. Gut, ich meine, gerade wenn einem diese Figuren, die halt viel detaillierter sind und sich finde ich nochmal äh, ja, einen ganz anderen Stil halt da haben. Und wenn man sowas halten möchte, dann hat man da natürlich was. Und die Qualität wissen wir ja von den Steinen, die sind ja, sehr gut. Genau. Also von daher ist es ja auch, wenn man jetzt sagt, Lego-Preise werden gerechtfertigt, dann sind dies dann auch auf jeden Fall. Ja,
0: ja abgefahren. Da äh, findet man, wenn man sich mal so ein bisschen rechts und links umguckt, immer irgendwie noch was
1: noch was Neues. Gut, und die anderen 20 Themen, die erzählen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen, ja, oder? stimmt. Ein bisschen viel. Ja, wir, wir, haben, wir haben, nachdem wir ja unsere ganzen Erfahrungen ausgetauscht haben, dann festgestellt, wir haben schon länger nicht mehr über neue Sets gesprochen und wir haben uns jetzt mal ein bisschen nochmal auf die Suche gemacht und mal so die letzten Monate durchgegangen und dann gemerkt, ups, da haben ja viele Hersteller noch einiges Neues rausgebracht, hm. auch an interessanten Lizenzen und Sonstiges, also da werden wir jetzt auch weiterfeuern in den nächsten Wochen und dann natürlich dann halt dranbleiben. Und von daher in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Felix, dass du auf drei am Start warst. <lacht> <Und> <lacht> ich sag mal, bis zum nächsten bis dann. Mal. Bis tschüss.